0: Ať už je Univerzita Karlova vaším pracovištěm, školou nebo studijním snem, pak je náš podcast Stop Time určený právě vám. Sledujeme v něm dění na této prestižní vysoké škole a věříme, že slova, která zde zazní, vás inspirují a zaujmou. Dnes je hostem Stop Time prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy, profesor Ladislav Kryštoufek. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Martina Hinková-Vrbová. Pane prorektore, blíží se konec roku a to je čas, kdy je potřeba mnoho věcí dotáhnout a dokončit, abychom na začátku toho nového roku měli takzvaně čistý stůl. Platí to i na akademické půdě a pokud ano, co ještě potřebujete uklidit?
1: Na akademické půdě to platí určitě. Více to platí, ale s odkazem na akademický rok, než na kalendářní rok, popravdě. Takže se uklízí spíše až do půlky února, kdy končí zimní semestr.
0: Čtyři roky jste byl prodekanem pro studijní záležitosti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Před rokem jste se stal prorektorem. Byl to pro vás logický krok?
1: Ano i ne. Aspoň teoreticky, kdybych nepokračoval jako prorektor pro vědu, tak bych přecházel na proděkana pro vědu na na Fakultě sociálních věd, ale ve chvíli, kdy mě oslovila tehdy paní prorektorka Králíčková, tak jsem v podstatě neváhal a z mého pohledu to logický krok byl a velká výzva.
0: A do jaké míry jste v nové funkci využil všech znalostí a zkušeností z těch předchozích funkcí třeba toho proděkana, případně i z fakultního akademického senátu, kde jste působil?
1: Je to určitě kombinace, ty faktory se tam kombinují, protože většina těchto akademických pozic je hodně o komunikaci. A tu komunikaci se učíte celou dobu, a komunikace jak na té senátní úrovni, tak pak na té fakultní úrovni byla určitě důležitým základem pro to další pokračování, ale je to věc, kterou se člověk učí a, a bude učit.
0: A co je na komunikaci tak těžkého? Mám tím na mysli, všichni komunikujeme, všichni si spolu povídáme, i my teď tady ve studiu. Tak co se na té komunikaci je potřeba učit? <hým>
1: To není vůbec jednoduchá otázka. Na té akademické úrovni ta komunikace je trošku náročnější v tom, nebo z mého pohledu je docela náročná v tom, že existuje, řekněme, skupina takových do jisté míry paralelních struktur nebo paralelních hierarchií, s kým máte nebo nemáte něco řešit. A to do toho vnáší občas trošku nepořádek. Pro člověka zvenku to může být jako dost těžko představitelné, co to vlastně tyhle paralelní struktury v tom akademickém světě jsou. A bylo by to na opravdu dlouhé povídání, ale v tom je to velká výzva, s kým komunikovat, na jaké úrovni, kdo se má nebo nemá k čemu vyjadřovat, koho vlastně ještě poslouchat a koho už opět znovu poslouchat, nebo mu naslouchat nebo jí. To je ta velká výzva, která v tom je. A těmi paralelními strukturami myslím například senáty, ať už univerzity nebo fakultní, jsou to pak struktury děkanů, jejich kolegí a vedle toho ale specificky pro tu vědní část máme různé výzkumné týmy, máme týmy, které se spojují a vytvářejí nějaké další struktury. Do toho máte oborové rady, máte do toho koordinační rady, takže těch možností, s kým komunikovat a s kým je potřeba komunikovat, je opravdu mnoho.
0: A do jaké míry musíte taktizovat a do jaké míry můžete opravdu říkat to, co chcete?
1: Těch věcí říkám docela dost, tak jak chci nebo tak, jak si myslím. Což samozřejmě je riziková disciplína, ale myslím si, že je to i něco, co mě do této pozice dostalo i v tomto ještě relativně mladém věku. A pokud to někdo ocení, což asi padí rektorka, tehdy pro rektorka brala jako devízu, tak to může pomoci. Ale samozřejmě není to velká politika, ale už je to politika.
0: Posloucháte Stop Time, dnes s prorektorem pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy, profesorem Ladislavem Krištoufkem. Čím přesně se zabýváte, jaká je vaše náplň práce?
1: Pode mě spadá odbor pro vědu a výzkum a také oddělení doktorských studií, které je pod studijním odborem. Je to kombinace právě vědy a výzkumu, ale zároveň i doktorského studia, které samozřejmě spolu velmi souvisí. A ta agenda je ohromně široká.
0: Já ji tady mám vypsanou. Institucionální financování vědy a výzkumu. Externí financování vědy a výzkumu. Hodnocení vědy vnitřní i vnější. Juniorní věda, doktorské studium, vědecké institucionální spolupráce.
1: Tak to jste řekla určitě lépe, než bych to řekl já z paměti. A většina těch věcí má nějakou cyklicitu, řekněme, že v rámci roku nebo nějakých víceletých cyklů se opakuje, takže to není, že by se jako zároveň řešilo nutně všechno najednou ve stejné intenzitě. A, ale jsou tam nějaké jasně dané cykly, ten asi největší běžící cyklus je okolo vnitřního hodnocení uh, tvůrčí činnosti. Budeme hodnotit období v letech 2019 až 2023, což znamená teď se dostáváme do stavu, kde opravdu už během roku 2023 abychom měli vyprecizovat, jakým způsobem se bude hodnotit, protože za sebou už máme hodnocení první, to byla ta předešlá pětiletka, z kterého jsme se dozvěděli plno věcí, plno zpětné vazby pro fakulty, zároveň ale jsme narazili na nějaké, řekněme, problémy během té implementace a během toho samotného řešení, z kterých se pak můžeme dále poučit a chceme to také vést trošku jiným směrem.
0: A jak těžké je vůbec hodnotit vědu? To není jako třeba běh na 100 metrů, kde máte jasného vítěze. Jak se hodnotí věda?
1: Není to vůbec jednoduché. Pro univerzitu, která je opravdu jako širokospektrální, co se týká oborů, což Univerzita Karlova určitě je, takže srovnáváte, a teď aniž bych se chtěl někoho dotknout, na jedné části spektra srovnáváte přírodovědce, na druhém konci spektra srovnáváte historiky a teology. To vůbec není jednoduché, to dát do nějakého jednotného systému.
0: A vy jste ekonom.
1: A já jsem ekonom, takže já jsem možná někde uprostřed. Tam si to hodnocení vědy dokážu představit relativně dobře a ekonomie funguje jako velmi blízko těm přírodním vědám v tom přístupu k tomu, jak hodnotit vědu a i vlastně, jak, jak se tam ta věda dělá. Takže v tom, přestože je to společenská věda, tak v tom to je velmi blízko těm, těm vědám přírodním. Ale v tom samotném hodnocení vždycky se pohybujeme mezi nějakými dvěma, řekněme, extrémy, kde na jedné straně máme tu takzvanou scientometrii, bibliometrii, kde počítáme nějaké čárky, koeficienty, kde někdo co opublikoval, jakým způsobem je ten časobis ohodnocen pomocí impact faktorů nebo nějaké jiné metriky což je velmi zjednodušující samozřejmě. Nicméně je to relativně jednoduše kvantifikovatelné. Na druhé straně máme ten druhý extrém, kdy všechno znovu čte nějaká rada moudrých, která řekne, jestli toto je ten správný výstup, jestli to je ta kvalita, jestli to je to, co přispívá společnosti nebo rozvoj toho oboru. Kde je zase problém v tom, že většinou nejsou lidi, kteří by to dělali? Není takové množství lidí, kteří by to byli schopni dělat, a zároveň bychom pak v podstatě mohli ustoupit od nějakého standardního způsobu publikování, ať už časopisecky nebo celkově té diseminace, řekněme, abych použil nějaké nečeské slovo, těch vědeckých výsledků. Jako, jsou to opravdu extrémy toho spektra. My se musíme pohybovat nenutně uprostřed, ale někde mezi, což znamená brát v potaz. I ty kvantitativní ukazatele, řekněme, za předpokladu, že věříme, že ty metriky nějakým způsobem popisují tu realitu, což což pro mě jako pro ekonoma je relativně přijatelné, to, že máme nějaké metriky nebo nějaké statistiky, které opravdu aproximují tu realitu nějakým způsobem. Ale musíme do toho zapojit i ten, řekněme, expertní pohled, který se pak na to koukne, posoudí ty detaily, koukne se na to, co si myslíme, že je to nejlepší a opravdu to srovná z jejich pohledu opět, ale srovná to se západními univerzitami v těch daných oborech a podobně. A pak to musíme nějakým způsobem dát dohromady, což samozřejmě není jednoduché a není to jednoduché v té komunikaci a v té diskuzi.
0: Pojďme se teď podívat na reformu doktorského studia. Proč je fungující doktorské studium důležité?
1: Doktorské studium je důležité z toho důvodu, že je to místo, kde opravdu ta věda začíná. Ona opravdu v realitě začíná ještě dříve. Můžeme se bavit o magisterské úrovni, o bakalářské úrovni, ale na té PhD úrovni, na té doktorandské úrovni opravdu už se bavíme sice o studentech, ale opravdu už o mladých vědcích a vědkyních. A bez dobře zaplacených doktorandek a doktorandů se dobrá věda dělat nedá. Máme velké množství docentů, velké množství profesorů, ale ta pyramida Jakási toho, jak ten systém má fungovat, která je velmi podobná, řekněme, nějakému biznisovému pojetí, kde ty manažery v úvozovkách, což ale v té akademické sféře to samozřejmě nejsou manažeři, ale jsou to ti seniorní pracovníci, jsou opravdu buď špička nebo, nebo pod špičkou, řekněme. Ale ten výzkum opravdu stojí na těch základech, kde opravdu ti ambiciozní, aktivní, mladí výzkumníci a výzkumnice dělají tu vědu v uvozovkách. Ale ve chvíli, kdy je nejsme schopni. Dobře motivovat, přitáhnout ty opravdu kvalitní, tak se to dělá velmi těžko. A to je to, co je problémem aktuálního nastavení. Ono se mluví o reformě doktorského studia, v realitě se bavíme o novele zákona o vysokých školách, kde v rámci několika, relativně málo paragrafů, se upravuje i doktorské studium. A jedna z těch důležitých částí, o které se velmi mluví a je opravdu důležitá, je to doktorské stipendium. Ono se mluví velmi o jeho výši. Což je určitě důležité, ale z mého pohledu, co je výrazně důležitější, je samotná struktura toho financování, jakým způsobem ty peníze na vysoké školy přichází. Aktuálně je to nastaveno tak, když to velmi zjednoduším, že peníze přichází od státu na hlavu v nějaké míře, na hlavu toho studenta nebo studentky, toho doktoranda, doktorantky. Což znamená, že vy nemáte v tom systému moc velkou motivaci ty studenty nebrat nebo je ukončovat, vyhazovat ze studia. A to je velký problém. Ta reforma, doufejme, i když o té finanční části toho víme relativně málo zatím, bohužel, by měla toto nahradit tím, že vysokým školám půjde nějaká částka, která ale se nebude nutně odvíjet od aktuálního počtu studentů, možná nějakého historického, tam bude muset být nějaký první krok, podle čeho se nastaví ty celkové prostředky, které nám půjdou. Ale pak ta vysoká škola a zprostředkovaně pak fakulty, a instituty, katedry s těmi prostředky budou nakládat, jak uznají za vhodné. Což znamená to rozhodnutí o tom, jestli toho doktoranda, doktorantku příjmu už opravdu by měly dělat, ty oborové rady, řekněme, nebo na těch katedrách, by měly dělat opravdu motivované rozhodnutí, jestli opravdu ta doktorantka nebo doktorant nám stojí za to, že v tom rozpočtu vyčleníme těch a teď záleží, jak to bude počítáno, ale těch 20 tisíc měsíčně, se nám to za to stojí. A to teď v tom systému chybí. Teď ta motivace pro to vybírat opravdu ty nejkvalitnější je relativně nízká.
0: A jak tohle to poznáte? To znamená, že vy musíte sledovat celou jeho studijní dráhu, abyste věděli, jakým způsobem studuje, jakým způsobem pracuje, jakým způsobem je motivovaný?
1: Pokud se bavíme o tom přijímacím řízení, tak samozřejmě není to jednoduché, jako, jako jakékoliv přijímací řízení. Ale na konci toho magisterského studia nebo ve chvíli, kdy už máme kandidáta, kandidátku na to doktorské studium, tak opravdu za sebou má nějakou relativně dlouhou historii toho studia na vysoké škole. A troufám si tvrdit, že už z nějakého projektu nebo motivačního dopisu a pak pohovoru jsme schopni relativně dobře usoudit, jestli ten daný člověk je dostatečně motivovan a má tu kvalitu, aby opravdu přispěl k rozvoji té dané disciplíny i třeba v návaznosti také na to, jakého má školitele nebo školitelku.
0: Teď zpátky k vám. Jaké předpoklady musí mít člověk pro to, aby se ve všech těchto agendách jako vyznal, aby se jich dobře ujal, aby přinášel nové myšlenky, které potom třeba budou realizované?
1: Člověk musí hodně prioritizovat, nebo respektive se naučit prioritizovat a naučit se také říkat ne. Ono, nebudeme se nic nalhávat, je prostě plno možností, kde člověk může být, kam je pozván, čeho se má účastnit a podobně. A musí se naučit to, že čas je limitován a člověk nemůže být všude, nemůže dělat všechno. A to je obrovsky důležité, nějakým způsobem se naučit tu prioritizaci říkat ne. A to myslím, že se všichni učíme celý život, ale je to potřeba.
0: Hostem Stop Timeu je dnes prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy, profesor Ladislav Kryštoufek. O vás se ví, pane prorektore, že jste otevřený novým tématům a máte široký vědecký záběr. Váš pohled je většinou velice inspirativní a jste také trochu rebel. Jaká témata vás teď zajímají na půdě univerzity i celospolečensky?
1: To nevím, do jaké míry jsem rebel. Nicméně, co mě aktuálně zajímá společensky, z pohledu akademika to není úplně jednoduché. Já jsem totiž vždycky byl zastánce toho, že, že akademici by se neměli moc míchat do politiky. Tím nemyslím, že by neměli být poradci, ale samotné nějaké vyjadřování se nějakých politických názorů pro mě vždycky bylo tabu. A v době sociálních sítí a v době, kdy se pořád něco děje, nebo alespoň zdánlivě se pořád něco děje, pořád máme nějaké volby, pořád máme nějaké pokusy o reformy a podobně, což pro mě jako pro ekonoma opravdu je velká výzva se k tomu nevyjadřovat nějak. A udržovat si od toho odstup. Mě samozřejmě velmi zajímá zajímá to, jakým způsobem se nějaké ekonomické koncepty základní promítají do, do reálného rozhodování. A Trošku mě mrzí, že posledních vlastně více let ekonomové nejsou moc, řekněme, posloucháni, nebo jim není nasloucháno, řekněme, v tom rozhodování, ale obecně společenskovědním výzkumníkům a výzkumnicím moc nasloucháno není, což mě docela mrzí.
0: A nechtěl byste jít tedy do politiky? kde byste to mohlo ovlivňovat?
1: Já vždycky říkám, že já neplánuju nějak extra dlouhodobě, co se týká nějakého kariérního postupu. Já jsem vždycky byl otevřen těm nabídkám, a spíš jsem čekal, jak to dopadne, když to zní asi hrozně, a, ale vždycky jsem věřil tomu, že možná naivně, že člověk je nějakým způsobem odměněn za dobrou práci. To se mi zatím dařilo a ty nabídky, ať už to byla pro děkanská a pak pro rektorská, přišly jako reakce na nějaké moje fungování. A Jakým způsobem se to bude posouvat dále, to je budoucnost. Z mého pohledu máme před sebou minimálně, snad minimálně tři roky dalšího fungování v rámci kolegy a rektorky, pak máme před sebou potenciálně druhé funkční období, to je dlouhá doba.
0: Tak já vám děkuji, že jste byl hostem dnešního Stop Timeu a doufám, že se všechno to, co si přejete, vyplní.
1: Děkuji, vám taky přeju to nejlepší.
0: Děkuji. Od mikrofonu vám hezký zbytek dnešního dne přeje Martina Hinková, vrbová.